1: Olá amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos esse tempo juntos estudando a Palavra de Deus. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam, contando-nos as suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso eu quero compartilhar com você agora uma carta que o nosso irmão J.P.S., que é da cidade de Londrina nos escreveu lá do Paraná, dizendo as seguintes palavras: Pastor Itamir, os seus estudos têm falado tanta coisa ao meu coração. Eu tenho aprendido muito com cada um deles. Querido irmão, muito obrigado por as suas palavras, elas são incentivo para nós e demonstram o valor do programa. Damos graças a Deus por isso. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade também aumenta, porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Para isso que eu quero chamar a sua atenção agora, para uh, orar, para buscarmos a presença de Deus, eu quero convidá-lo a elevar a Deus a nossa oração. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Tua voz. Senhor, Desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e também, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Muito obrigado, Pai, porque Tu nos ouves e respondes às nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo recordarmos aquilo que já vimos no início dos estudos nos livros dos reis. Nós vamos abordar os aspectos introdutórios desse período tão importante da monarquia israelita e, especificamente, o período que cobre as pessoas e as atividades dos dois reinos que se separaram, tendo Israel ao norte e Judá ao sul. Certamente, através dos estudos dessas questões introdutórias, aprenderemos mais algumas lições importantes que devemos aplicar em nossas vidas que o Senhor nos capacite a colocá-las em prática, essa é a nossa oração. Portanto, vamos aos estudos dessas questões introdutórias do segundo livro dos reis. Uma das considerações que devemos fazer quando passamos do primeiro para o segundo livro dos reis é observar mais atentamente alguns detalhes já mencionados anteriormente como a vida e o ministério desses dois grandes profetas que se destacaram nas primeiras décadas da monarquia israelita. Vamos, então, considerar, em primeiro lugar, a vida o ministério e a pessoa do profeta Elias. Elias, o tesbita. A história de Elias é, basicamente, a luta entre um profeta e um rei. Deus ensinou, através de Elias, a multiplicar a retidão. E o rei Acabe empenhava-se em multiplicar a iniquidade. Muito bem, vamos olhar em primeiro lugar para a ficha pessoal de Elias. O seu nome, Elias, cujo significado é Javé é Deus. Data do nascimento, por volta de 910 a 900 antes de Cristo. Seus pais são desconhecidos. Ele era natural de Tesbe, uma província de Gileade, ou talvez Tesbe na província de Naftali. A instrução também nós desconhecemos, a Bíblia não menciona nada disso. É, a ocupação dele era profeta e a morte dele foi uma morte extraordinária, sobrenatural, envolvida em mistério. Em segundo lugar, com relação a Elias, quais foram os acontecimentos na vida de Elias que marcaram a sua trajetória como um exemplo para nós? Ele orou e predisse a seca. Ele foi alimentado por corvos Ele foi alimentado pela viúva de Sarepta Ele fez reviver o filho dessa viúva Ele teve vários confrontos com o rei Acabe e com a rainha Jezabel Ele enfrentou e derrotou os profetas de Baal Ele orou para que chovesse novamente Ele fugiu para o monte Horebe Ele teve uma experiência pessoal e especial com Deus Ele escolheu Eliseu é, o seu substituto. Ele repreendeu Acabe duramente, pediu fogo do céu, foi levado ao céu num carro de fogo. Ele foi comparado com João Batista, conforme lemos em Malaquias 4, 1, Mateus 11 e João 1. Ele apareceu na transfiguração em Mateus 17, ele foi citado por Paulo na Carta aos Romanos, Romanos capítulo 11, e ele foi apresentado, lá em Tiago 5,17, como um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. Algumas características se destacam na vida de Elias. Ele dependeu de Deus em meio às crises, ele aprendeu a lidar com o poder, ele ministrou através de palavras, ministrou também através de ações poderosas. E ele aprendeu sobre as fraquezas pessoais. O tempo em que Elias atuou deve ser destacado também. Em quarto lugar, vamos ver a situação de contexto. Era um tempo em que as maldições e não as bênçãos se cumpriam. Era um tempo de crise de energia. Era um tempo de crise na valorização da vida humana. Era um tempo em que a vida humana dependia dos sentimentos dos poderosos E era um tempo de profunda crise moral Instalada em todas as áreas da nação Inclusive na vida religiosa do povo Agora, a grande lição que o profeta Elias nos deixa através da sua vida é que, sendo igual a nós e sujeito às mesmas paixões ele foi um exemplo de intimidade com Deus através do que de uma vida de oração e através de uma vida de fé o desafio que Elias, através da sua vida e do seu ministério nos dá é que devemos nos entregar a Deus como meros instrumentos para que o Senhor realize a sua vontade e os seus planos através de nossas vidas que o próprio Senhor nos capacite a viver dessa maneira. Em segundo lugar, nós vamos agora considerar a vida do profeta Eliseu. Vida, ministério e a pessoalidade do profeta Eliseu. Eliseu, então, recebeu uma porção dobrada do Espírito Santo e ele foi o sucessor de Elias. O ministério de Eliseu, com uma porção dobrada do poder divino, destacou-se por suas realizações milagrosas, miraculosas, e por uma constante denúncia contra a idolatria. Então, alguns detalhes, em primeiro lugar, detalhes pessoais da vida de Eliseu. Seu nome é Eliseu, cujo significado é Deus é salvação. A data do seu nascimento foi por volta de 850 a.C., ele era filho de Safati, ao atender o chamado, foi desperdício dos seus pais, pai, mãe e parentesco. Ele era natural do reino do sul, a sua profissão, ele dirigiu as escolas dos profetas. A extensão do seu ministério, ele atuou sob os reinados de Jeurão, Jeú, Jeocás e Joás, durante 50 anos foi o seu ministério. E ele morreu em plena atividade ministerial, conforme estudaremos em 2 Reis, capítulo 13. Um paralelo que nós podemos colocar em segundo lugar entre os ministérios de Elias e Eliseu. Ambos golpearam as águas do Jordão e passaram pelo Jordão a seco. Ambos trouxeram águas em tempos de seca, conforme 1 Reis, capítulo 18. Ambos aumentaram a provisão de alimentos de uma viúva, 1 Reis 17 e 2 Reis, capítulo 4. Ambos os profetas ressuscitaram filhos únicos, 1 Reis 17 também e 2 Reis, capítulo 4. Ambos os profetas realizaram milagres para pessoas além da fronteira de Israel e de Judá. 1 Reis 17, 2 Reis 5. Ambos pronunciaram sentenças sobre diversos reis e ambos pediram é, vingança sobre os incrédulos. Em terceiro lugar, vamos contemplar agora, vamos é, refletir sobre as realizações na vida de Eliseu. Elias foi o seu antecessor e ele pediu a Elias uma porção dobrada do Espírito Santo. Eliseu dividiu o Jordão em terras secas, sarou as águas, amaldiçoou os rapazes que zombaram da sua calvície, providenciou água para um exército, ele aumentou o azeite da viúva, ele ressuscitou o filho dessa viúva, ele purificou um alimento nocivo, ele alimentou uma multidão, ele curou o leproso na Amã. Ele fez Gease ficar leproso, ele fez flutuar o ferro de um machado, ele revelou os planos do rei da Síria, ele provocou cegueira nos sírios, ele profetizou alimentação farta para uma cidade que passava fome, nós vamos ver isso no capítulo 7, isso é quando os sírios é, sitiaram Samaria, Eliseu garantiu a Sunamita a restauração da sua terra, ele profetizou a exaltação de Hazael, um oficial do rei da Síria, ele ordenou a unção de Jeú como rei, ministrou profeticamente, mesmo em seu leito de morte, mesmo morto, essa é muito interessante nós observarmos o poder de Deus na vida de Eliseu. Ele mesmo morto, ele foi usado por Deus para a ressurreição de um homem. E agora devemos considerar também o tempo em que Eliseu atuou. Assim como ocorreu com Elias, o tempo de ministério de Eliseu foi um tempo de profunda crise moral instalada em todas as áreas da nação, inclusive na vida religiosa do povo. Era um tempo difícil na história do povo de Deus, pois ocorreram grandes mudanças e muitas revoltas e disputas pelo poder, principalmente no Reino do Norte, onde tivemos nove dinastias, enquanto no Reino do Sul tivemos apenas uma dinastia, a Davítica, interrompida ligeiramente pela rainha Atalia, que se apossou do reino. Em terceiro lugar... Com relação a esse tempo, foi um tempo de muitas crises internas e externas também. Externamente, houveram muitas guerras contra as nações vizinhas. Foi um tempo também de trevas para o povo de Deus. Foi um período de decadência e tenebroso na história das duas nações, tanto de Israel ao norte como de Judá ao sul, embora tivéssemos no reino do sul o surgimento de alguns reis bons. Enfim, esse período mostra-nos o colapso dos dois reinos e, consequentemente, o cativeiro de ambas as nações. Agora, em quinto e último lugar, que lições poderemos aprender da vida de Eliseu? Eliseu, com a sua porção dobrada do Espírito Santo, viveu uma vida triunfante à medida que se relacionava com outras pessoas. Não se tem nenhum registro de que ele tenha se queixado das circunstâncias ou que tenha fugido dos seus inimigos, ou então que houvesse perdido o ânimo. Não, Eliseu não era assim. Eliseu, até no seu leito de morte e em seu túmulo, estava cheio, repleto do poder divino. O segredo da vida de Eliseu, certamente foi o seu desejo de ter a porção dobrada do Espírito de Deus. Ao desejar isso, de todo o seu coração, capacitou-se a viver uma vida ativa na dependência de Deus. Nossa oração deve ser que, capacitados por esse mesmo Espírito Santo que habitou em Eliseu, possamos também viver de uma maneira a agradar e glorificar o nosso Deus. Muito bem, depois de considerarmos em primeiro lugar, a vida de Elias, e agora, em segundo lugar, a vida de Eliseu. Em terceiro lugar, como aspecto introdutório, devemos considerar a relação da autoria dos dois livros, mas principalmente desse segundo livro dos reis. Esse segundo livro dos reis, você deve se recordar que nós já mencionamos, era originalmente a segunda metade de um livro que incluía primeiro e segundo reis em nossas Bíblias. Essa obra deve ter sido compilada algum tempo depois da tomada de Judá pelos Babilônios em 586 a.C. O livro dá a impressão de ser a obra de um só autor que testemunhou a queda de Jerusalém. Embora a autoria não possa ser determinada com segurança... Muitas sugestões têm sido feitas. Alguns têm indicado, por exemplo, Esdras como compilador, enquanto outros apontam para Isaías como editor. Muitos eruditos dizem que o autor de 1 e 2 Reis era um profeta desconhecido ou um judeu cativo da Babilônia que escreveu o livro por volta de 550 a.C. Pelo fato de Josefo, o grande historiador judeu, Atribuir reis aos profetas Muitos abandonaram a pesquisa por um autor específico Entretanto, a tese mais provável Como nós já mencionamos na introdução à primeira reis É que o profeta Jeremias tenha sido o autor De primeira e segunda reis em nossas Bíblias A antiga tradição judaica do Talmud Declara que Jeremias foi o escritor desses dois livros dos reis. Esse famoso profeta pregou em Jerusalém antes e depois da sua queda, e em 2 Reis, capítulo 24 e 25. O texto que nós temos nesse livro aparece exatamente em Jeremias 39, 42. Jeremias talvez tenha escrito todo o texto, menos o conteúdo do último apêndice, 2 Reis 25. 27 a 30, que foi provavelmente acrescentado talvez por Baruch, o seu secretário. Em quarto lugar, em relação à data, nós devemos considerar o seguinte. Apesar de que essa data exata para a composição de primeira e segunda rei seja totalmente incerta, acredita-se que a sua forma final estava pronta em algum momento na última parte do século 6 antes de Cristo. O último acontecimento mencionado em cima da reis é a libertação do rei Joaquim de Judá, que estava preso na Babilônia. Considerando que Joaquim foi prisioneiro em 597 a.C., os livros dos reis devem ter sido escritos depois de 560 para que essa informação pudesse ser ali incluída. O autor do livro dos reis teria mencionado provavelmente um acontecimento tão importante como a queda da Babilônia para a Pérsia, é, em 538, se isso tivesse acontecido durante o tempo em que ele estava escrevendo o livro. Como não há menção dessa importante notícia no livro, conclui-se então que os dois livros dos reis tenham sido escritos provavelmente antes de 538 quando se deu essa luta entre Babilônia e Pérsia. Em quinto lugar, em relação ao contexto histórico, vale a pena ressaltar os acontecimentos que são descritos em 2 Reis abrangem um período de cerca de 300 anos. Na verdade, 2 Reis recorda as turbulentas experiências do povo de Deus desde o reinado de Acasias, o nono rei de Israel, em redor de 853 a.C., incluindo a queda de Israel para a Síria em 722 a.C., passando então pela deportação de Judá para a Babilônia em 586 e terminando com a libertação do rei Joaquim em 560. Este foi um período muito difícil da história do povo de Deus. Foram grandes mudanças e sublevações. Havia uma luta interna e uma pressão muito grande externa. O resultado foi um momento triste na história do povo de Deus, pois as duas nações foram exiladas como punição pelos seus muitos pecados. Em sexto lugar, ainda em relação a esses aspectos introdutórios, vamos conversar um pouco sobre o conteúdo do livro. Primeiro e segundo reis eram originalmente um só livro, que continuava a narrativa de 1 e 2 Samuel. Os compositores do Antigo Testamento grego, nós já mencionamos isso, a Septuaginta, dividiram a obra em terceiro e quarto reinos. Isso é 1 e 2 Samuel, eram os primeiros e segundo reinos. Os títulos reis se deriva da tradução latina de Jerônimo, na sua vulgata E é apropriado por causa da ênfase desses livros Nos reis que governaram durante esse período Os livros, então, de 1 e 2 reis Começam a registrar os eventos históricos do povo de Deus No lugar em que 1 e 2 Samuel pararam No entanto, 2 reis É mais do que uma simples compilação De acontecimentos políticos importantes na realidade, não contém uma narrativa histórica tão detalhada como se poderia esperar. Afinal, são 300 anos em 25 capítulos. Pelo contrário, esse segundo livro de Reis é uma narrativa histórica seletiva com um propósito teológico. O autor selecionou e enfatizou os eventos que foram significativos no plano moral e religioso. Em segundo Reis, Deus é apresentado como o Senhor da História. Nesse segundo livro de reis, retomamos a história trágica do reino dividido quando Acasias estava no trono de Israel e Josafá estava governando Judá. O autor, ora falando do reino do norte, ora falando do reino do sul, está traçando simultaneamente as suas histórias. Israel teve 19 governantes, todos ruins. Judá foi governado por 20 reis dos quais apenas oito foram bons. Uma sétima observação em relação aos aspectos introdutórios, podemos ver Cristo revelado nesse livro de 2 Reis. O fracasso dos profetas, sacerdotes e reis do povo de Deus apontava para a necessidade do advento de Cristo. Cristo é a combinação ideal desses três ofícios. Como rei, a palavra de Cristo ultrapassou largamente a do ofício real. Como profeta, a palavra de Cristo ultrapassou largamente a do profeta Elias. Muitos dos milagres de Jesus são reminiscências das maravilhosas ações que Deus fez através de Elias e Eliseu nesses dois livros de reis. Além disso, Cristo é um sacerdote superior a qualquer daqueles registrados em reis. Em oitavo lugar, podemos ver também o Espírito Santo em ação. Em 1 Reis 18 contém a única referência direta ao Espírito Santo, onde ele é chamado Espírito do Senhor. Há uma referência indireta ao Espírito Santo na frase espírito de Elias em 2 Reis capítulo 1. "Ali, Eliseu tenta receber o mesmo poder de Elias para levar adiante o seu ministério, e Eliseu pede uma porção dobrada do Espírito Santo." Uma alusão final ao Espírito Santo aparece em 2 Reis 3:15. Ali a mão do Senhor veio sobre Eliseu, capacitando-o a profetizar ao rei Josafá. Em penúltimo lugar, em nono lugar, em relação ao esboço do livro, temos, por exemplo, a história de Acasias, Jorão, Jeorão, Jeú, Atalia, Joás, Joacás, Jeoás, Amazias, Jeroboão, Azarias, enfim, vários reis de Israel e de Judá, nós vamos olhar e vamos conhecer no estudo desse segundo livro. Nós temos também, nesse segundo livro, o conteúdo que menciona a queda de Samaria para a Síria e a queda de Jerusalém para Babilônia. E, em último lugar, em décimo lugar, em relação a essa introdução à segunda reis, temos que refletir sobre a lição desse livro para nós. No Reino do Norte, Jeroboão a instituir um culto nos moldes praticados pelos cananeus ao fazer dois bezerros de ouro e colocá-los nos locais de culto deu início a um processo de sincretismo que se tornaria crescente até chegar ao ponto máximo com o que o rei Acabe e Jezabel, sua esposa, uma rainha pagã eles fizeram adoração explícita ao ídolo Baal o povo de Israel estava num processo de declínio espiritual tão marcante que, ainda na época de Elias, não sabiam a quem servir. Esse foi o desafio de Elias para o povo diante dos profetas de Baal. A consequência de toda essa vida errada foi o exílio para a Assíria, em 722. Enquanto isso, o Reino do Sul, mesmo mantendo a única dinastia davítica, também não foi fiel a Jeová. Dos vinte reis que governaram a nação, mais a metade deles, doze, foram desleais a Deus. Apenas oito foram considerados bons reis. Depois de 136 anos da queda de Samaria, Jerusalém também experimentou a dura disciplina de Yavé através da Babilônia. Como podemos perceber, ao interpretarmos corretamente a Bíblia, sempre é possível destacar pontos positivos, mesmo em meio a situações mais desastrosas. E nesse sentido, mesmo que entendamos uh, que o exílio babilônico foi um castigo de Deus, com certeza Deus tornou essa situação da maneira positiva. Foi a partir desse momento que muitos estrangeiros começaram a unir-se à religião judaica, pois Deus finalmente estava sendo apresentado ao mundo, embora nos dias do Novo Testamento se via ainda muito em indisposição dos judeus para com as outras nacionalidades. Que como igreja possamos nos desincumbir dessa tarefa que nos foi designada de sermos suas testemunhas até os confins da terra. Que Deus nos abençoe nesse propósito, que Deus te abençoe pessoalmente na evangelização dos seus conhecidos e parentes,